0: 一本书，一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书舍，这是由喜爱阅读的北一点的人所经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，我是今天的主持人金伟成，欢迎收听很认真聊书的图书馆与它的常客们专栏，这是第二集。那相信，嗯，这两年大家应该都深为疫情所苦，就是不能出国旅游啊，或者是大热天要戴着很闷热的口罩，然后很多活动都被迫改为线上，或甚至要取消等等各种限制。那所以说，如果当今这世上有人完全没有受到疫情的影响，好像也是不太可能的事情。那生活在现代的我们，就是如今呢正经历着疫情主宰生活的时代。即使是有更先进的医疗技术，人类依然无法势均力敌的跟疾病抗衡。那其实人类跟疾病之间的战争，其实早从数千年前就已经开始了。但是人类在这场漫长的战争之中，赢过了仗。却是屈指可数。即使如此，人们依旧想尽各种方法要顽强的对抗病菌，就是广告上面常会会出现“病菌隔绝体外”啊之类的，就就可以知道人类到底多么想尽办法要办法的要对抗病菌。那这也让很多人开始去好奇，然后去探究过去那些。卫生水平跟医疗知识远不及今日的时代，人们是如何对抗疾病以及医学发展的一些历史。那今天要跟大家介绍这本书就是《医学为什么是现在这个样子》。这本书浓缩了人类三千年的医学史，然后从医疗观念与专科技术、公众互动出发，来探讨东西方的医学发展以及社会变迁史。那今天我就要跟慧宇老师来聊聊，嗯，大家这这本书里面大家可能会比较有兴趣的几个面向，然后我会整理成三个 part 来讨论。那因为这本书它是以时代来作为分类的依据，所以我在介绍的时候就不会把每个时代的事例都拿出来讨论，避免整个内容太过的冗长。那首先第一个部分，我们要来聊聊。嗯，疾病的诊疗方法，这里想要先问一下慧宇老师，那你觉得一位医生在为病人诊疗的时候，大概流程是什么
1: 、欸？通常好像会直接问病人说：“所以你哪里不舒服啊？”然后就听病人说一说自己身体的什么状况，然后再针对这样的状况给一些建议。跟就生活指导，然
0: 后跟直接开药，大概这样吧。没错，就是要，反正就是通常会先检查病人的症状，判断他得了什么病，然后再给予治疗。其实，在古代，就是大概西元前的那个时候，世界上的各个医疗体体系几乎都是以环境、体质、生活方式对人体的影响来解释疾病。那治疗的方法就会比较着重在药草的使用，来让体液。来恢复平衡，或者是诉诸一些超自然的力量。那接着来到中世纪，想先问一下慧宇老师，一说到中世纪，你会想到什么？我
1: 的历史课很久很久以前，我会想到什么骑士吗
0: ？领主城堡吧？<笑>嗯，没错。那其实就是大家想到那个时代，就会想到是黑暗、疾病、混乱，所以才会有。嗯，歧视那些的出现嘛，那就是有那么多的负面影响，你可能就会觉得那是一个很医疗很不发达的时代。但其实正是因为身体疾病跟痛苦主宰着当时人们的生活，才促使中古时代成为一个医疗活动遍地开花的时期。那当时的医生在诊疗疾病的时候呢，他们会先嗯听。病患家属的说法，然后检查病患的外观、脉搏以及排泄物，然后还会用一些占卜、数字命理的方式来诊疗。那其中呢，尿液检查法就成为一种主要的诊疗方式。那这样的方式最早是从古希腊时期的时候开始使用，然后到中世纪的时候被发扬光大。当时候认为尿液的颜色、沉积物、表面气泡还有气味，可以作为判断体液是否失调的依据。然后甚至还会用尝尿的方式，就是会去喝尿。那这样子的方式最常会用在诊疗糖尿病的时候使用。想问一下慧宇老师，虽然你不太可能会去尝糖尿病患者的尿，但是就凭想象，你觉得他们的尿喝起来可能是什么味道？嗯可能有一点甜甜的吧，但是应该不只是甜，应该是很复杂的味道。没错，当时就有医生形容糖尿病患者的尿是有着奇妙的甜味，类似糖或蜂蜜。它是这样子的形容，不会让人觉得它很美味，只会让让人觉得它很恐怖。接着来到文艺复兴时期，那文艺复兴时期的时候，人文主义兴起。艺术作品大多是以人为主，那就必须要更精确的去描绘人体。那因此呢，解剖学就成为画出写实人物的必要条件。像是达文西啊、米开朗基罗就开始解剖尸体，那也促使了解剖学的发展，也让外科手术的技术获得改善。那关于解剖学的更多内容，我们会在下一个 part 更详细的介绍。那接下来就来到十八世纪，这个时候就是因为天花疫苗的成功，让疫苗兴起，然后也带动手术的进步。然后近代的话，我应该就不用多讲了，就是 X 光的发展嘛，还有一些基因工程运用在医疗上面。那接着我们来讲讲解佛学的发展。那因为呢？最早的时候，因为古老文化对于人体解剖的一些道德禁令，然后加上当时候的人们害怕尸体可能会呃有感染人的风险，所以早期的解剖学大多是透过安葬的时候观察尸体或者是解剖生物来获得的。那像是古希腊时期一个很有名的哲学家兼医学家，就是盖伦。他就曾经解剖青蛙，那因为他解剖青蛙，所以就坚持说人的心脏只有三个腔室。那后来呢？因为在文艺复兴时期，艺术界还有医学界对人体的兴趣，所以这样子的说法就被推翻了。那在嗯，我这里补充说一下，就是其实在往后的时代之中的、这个、手术。的技术大都是靠战争期间伤患的治疗来累积的。那说到手术，我这也就是来提个例子，就是结石手术。想请问老师有听有听说过肾结石的手术过程大概是什么吗？哎、欸，我觉得没有听说过，好像是一件幸运的事情，所以有一点
1: 没有办法想象。你说，你直接跟我讲好了。
0: 没关 系， 我们就直接来讲讲早期最早期的时 候， 他们到底是怎么取出结石 的？ 就 是， 嗯， 其实结石手术在近代早期还是最成功的手术哦。就是在文艺复兴时期的时候 呢， 还没有麻醉 剂， 所以只有草药饮料可以来缓解疼痛。那其实这样子根本没有办法有多大的效 果， 所以与其做手术做手 术， 不如直接病 死， 可能还比较不痛苦。那这个结石结石手术的过程呢，就是会先以特制的手术刀还有镊子来打开膀胱，然后把结石取出来。虽然手术大部分都是致命的，但还是会有人存活。那因为存活下来实在太不容易了，所以他们活下来都会非常的心怀感激。好可怕！<笑>然后到了十八世纪的时候，因为这些外科的手术。的技术已经提升了许多，但仍然是充满危险的。而且到那个到十八世纪的时候，依然没有比较可靠的麻醉剂，就是除了酒精跟鸦片，可能稍微有效一点，其实其他是比较没有可靠的麻醉剂的。那当时就有一位接受乳腺肿瘤切除的女性，就曾经形容，当可怕的钢刀插入我的。入方式，一一切断我的动脉、静脉、血肉、神经，再怎么忍耐，我最后还是放声大哭了。听到他的形容，实在是非常恐怖，相信任何人应该都是没有办法忍受这种疼痛的。他他想的也太细节了吧？总会很认真
1: 的去回想，那感觉再痛一次，对，好可怕。好
0: ，<笑>然后。那这样子的状况，一直到一八四零年代的时候，开始使用笑气氯仿，哎，作为麻醉剂，那才比较能够有效的减缓疼痛
1: 。这很难想象，没有麻醉剂的以前，大家到底怎么活下来
0: ？我觉得我就会像刚才讲，就是可能直接死掉会比较容易一点，不要接受手术。可是直接死掉，那个病要痛到让你死掉，那也是要一阵子吧。<笑> 对， 但(笑)是怎么样都很痛。对， 感觉可是感觉手术会(笑)更 痛， 就直接侵入你的身体。
1: 但 是， 我可能还是会选开 刀， 因为长痛长痛不如短 痛， 就我好像比较希望明确的给我一个痛快。
0: 哦。然后再来来到我们的最后一个部 分， 来讲讲这本书里面提到的几个有趣的小故事。那其实现在一般的认知都是外科医生他赚的钱可能比内科医生还要多，但其实，在中古时代的时候，因为内科医生他受的是大学教育，加上他的客户大多是一些贵族，就是地位比较高的人。所以在当时，论社会地位跟薪资，内科医生都是高于外科医生的。嗯,嗯
1: ，
0: 那还有一个很有趣的事情，就是其实当时的外科医生他是身兼理法师的身份。<笑>那其实故事是这样的，在一五四零年代的时候呢，英国的外科医师工会还有伦敦的理法师工会，他们就合并。那目的呢，是因为这个。外科医生，他们必须要了解器械的使用，然后透过透过实做来熟悉手术的技巧，就是在某种程度上可能跟理发师有点相近，所以最后就合并在一起。什么？等一
1: 下，你的意思是说，医生用剪刀，把那把剪刀，因为他了解器械的使用，然后来帮我开刀吗？应
0: 该是说，就是如果你是外科医生的话，就是要多少去做一些理发师可能会做的事情，就是比较着重在。实作这个部分要让他们实作
1: ，你说实际用剪刀
0: ，对，就是<笑>增加那个手感
1: 。<笑>好哦
0: ，对，那这样的状况就是一直到一七四五年的时候，因为那个时候的外科技术已经就是比起中古时期的时候已经进步很多了，所以他们两个医师工会跟理发师工会才分家。那第二个来讲讲，在这个嗯。启蒙时代的时候的故事，这是在十八世纪的时候，因为工业化以及启蒙运动，一切看起来都非常的光明进步，所以呢，人类就开始变得很贪婪，然后消费文化盛行，生活过得很放放纵奢华，导致慢性病发生率上升。那其中最严重的应该就是肥胖这个问题。有一位苏格兰的医师叫乔治·钱尼，他就认为说，身体是一台机器，要让它正常运转，你的神经状态很重要。那就是像是你，嗯，衰弱的神经状态，就是奢华的度日，就会造成这种衰弱的情形。那其实这个钱尼呢，它本身是。他的体重非常的惊人，<笑>老师要不要猜一下他当时最重会达到多少公斤？如果是一个医生
1: ，以前的人就算在奢华，应该也没有办法通到那里去吧？我觉得
0: 一百。嗯，其实我给我猜就是。目前的金氏世界纪录好像最重是五百九十公斤吧。<笑>然后这位前尼呢，他非常惊人的是，这个金氏世界纪录的大概三分之一，他最重的时候达到两百零三公斤，真的是不知道是嗯、呃、怎么样可以达到这样的体重。对、嗯，那也因为他这样的体重，所以他就出了很多健康养生著作，因为他本身是一个医师的身份嘛，而且这个。养生著作还非常的畅销。等一下，所以他有 before after 嘛，不然他要怎么畅销？有有，他有最后他有就是成功瘦下来。嗯<笑>，对对对，對然后内容就是这些书的内容，就是有讲到他的瘦下的一些自身经验啊，还有养生的建议，比如说运动、冥想，还有一些呼吸疗法等等，就是。感觉他就是从医生摇身一变变成了畅销的养生著作作家，在现代感觉就是会去上医生好辣的那种<笑>那种人。对的，你说这个是这是哪个时期？几年？是
1: 十八世纪的时候。十、這、八、個、世纪的,的时候就有这种产业嗯，所以这些他讲的书包是,是很科学，还是他自己？我觉得
0: ，因为嗯。<笑>呃我觉得可能是比较多是他自身经验，他會把它写在书里、嗯，然后有没有科学根据就不知道了。<笑>搞不好有人用了之后会发现没有效。然后再来呢，最后一个嗯部分，我们来讲讲女性在医学史中的地位。那在中古时期的时候，女性她的地位其实是很不明确的，就是嗯，像是助产，就是他们通常是。管理的工作就是助产跟护理，但是还是受到男性医师的监督。之后，就因为这个医疗制度跟医疗机构渐趋稳定，所以这些嗯、呃、比较地位不明确的医疗人士，就如女性，他们就逐渐遭到边缘化。那到了文艺复兴时期的时候呢，医疗人员仍然是以男性为主，但是分娩方面的工作还是由女性主导。那到了启蒙时代，就是大概十八世纪的时候，因为这个时候是理性至上的时代，那女性呢就被认为她们缺乏教育知识，所以呢，对于她们能否胜任助产士一职，很多人就打上了问号。加上有些男性的医师就想借由排挤女性的助产士来推广自己的事业，借此从中获利，所以就让女性被传。呃，被驱离传统的专业医疗领域。那最后，这些驱、呃、想要驱离、驱逐女性助产士的男性医师，也如愿以偿。那让男性呢，最后就取代女性成为分娩及儿童保育专家。哦
1: ，哎、欸，我还蛮好奇，你有提到文艺复兴时期，其实分娩还是女性主导，所以。文艺复兴时期反而还比启蒙时代更没有性别歧视的感觉吗？嗯
0: 、呃，应该对，就是越到后面，可能男性就是对于就是对于这块领域的那种嗯、呃、想要控制的那种感觉就更强
1: ，所以会一直到很近代才会，因为现在应该是大家可能比较倾向让女性的妇科医师做妇科的嗯检查之类的。
0: 对，然后就是嗯、呃，我等一下讲到了一个例子，可就是也可以让，可能也是让那个时候的人体会到，嗯，其实男性对于分娩那一类的事情不一定是那么的了解，然后可能就会造成一些悲剧，可了。<笑>对，那我接下来讲这个例子就是产褥热，就是在十九世纪前期的时候呢，发生了一种疾，嗯、呃，一种疾病。那其实当时候还不知道是这种疾病发生的原因的确切原因。那一开始是由这个匈牙利医生塞梅维斯，他发现呢，由医学院学生以及医生接生的婴儿死亡率，比助产室接生的还要高出将近十倍。那还在想是什么原因呢？那老师要不要猜猜看，为什么会这样
1: ？医学院的学生跟医生接生的，反而比助产士死的更多嗯。嗯嗯
0: 呵呵嗯，好难哦。<笑>那其实就是一个很简单的原因，就是因为他们不洗手。我们现在都是视洗手为一种。一种生活的惯例，就是尤其现在疫情时代，就回回家第一件事情就是要先洗手。但是他们当时候的医生是不喜欢洗手的。嗯，如果有看过中国的古装剧的话，就是可能那种娘娘，他们要要嗯、呃、生小孩的时候呢，产婆她都会叫别人，就是要拿一盆的热热水。备在旁边，就是他们要接生的时候呢，会先用那些热水来清洁他们的手，然后才会去接生。那这样其实是比较卫生的行为，所以，嗯，所以在这些古装剧里面，那些娘娘死的时候。通常都是因为嗯，可能失血过多等等其他的原因，比较不会是因为嗯接生的人他的手部不不干净，所以才造成他们死亡
1: 。可是这样还蛮怪的，因为助产士知道要洗手，可是医生跟医学院学生不知道要洗手啊。但应该要交流一下吧？
0: <笑>对，因为医生他们就是基于一些他们自认的嗯，就是一些医学的标准，他们觉得他们在那方面比较了解，所以他们就不洗手。对，那因为这样子的原因，所以最后这位医生赛美卫士，他就规定大家都要用含氯的漂白粉来洗手。那这样子做之后呢，死亡率的确降低了。哦，所以他们交流了。<笑>对，他就强行的规定大家要这样做。OK， 对。好，那以上就是我分享的小故事。那希望大家听完今天的介绍，可以对这本书有更多的兴趣。那因为这本书它虽然是一本关于医学跟历史的书，但是它的用字遣词其实都还蛮简单的，所以很推荐给一些对医学史有兴趣，或者是呃一些。医学的初学者们都很适合看这一本书。那今天所聊的书籍，还有嗯，它的线上的介阅方式，都会放在资讯栏。欢迎有兴趣的朋友可以找原书阅读。除此之外，也可以在 IG 搜寻“北医点灯人”，会有更多不同于 Podcast 的内容。那我们的频道呢，也有许多的主题供大家聆听，欢迎再度莅临。